0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o um menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite Pegou o menino e sua mãe E partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes Para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu Que os magos o haviam enganado Ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa dos santos inocentes. E nós poderíamos perguntar se é uma festa adequada para que nós celebremos em pleno tempo do Natal isto é, estamos celebrando a vida, isto é, o nascimento de Jesus. E estamos em plena oitava de, do, do Natal Em que nós, durante oito dias Nós celebraremos o nascimento de nosso Senhor E como é então Que em plena oitava do Natal Nós celebramos a morte dessas crianças Será que nós não estamos meio deslocados? Será que é um tempo mesmo é um período adequado de nós celebrarmos os santos inocentes esta crueldade em que crianças foram mortas por causa de Jesus nós celebrarmos então neste tempo da oitava poderíamos celebrar no tempo do Natal mas exatamente na oitava de Natal entendam? Meus santos, não basta dizer, ah padre, mas é adequado porque cronologicamente as crianças morreram, né, cronologicamente próximas do tempo do nascimento de, de Jesus. É, mas não é uma resposta válida, porque, porque nós celebramos no dia 26 de... Isto é, um dia após o Natal, nós celebramos Santo Estevão, e que não estava cronologicamente próximo de Nosso Senhor. Então, é claro que em que essa festa, por esse argumento, nós poderíamos celebrar em outro período, mas é adequado que nós celebremos essa festa, porque aquele que veio e que foi deitado numa manjedoura, ele pretende ser rei dos nossos corações. Diz a história que, por ocasião do nascimento de Jesus, nascimento que aconteceu em Belém, como estava previsto pelas Escrituras, que o Messias nasceria lá, os magos vieram adorá-lo, só que os magos acharam que um rei haveria de nascer num palácio E foram então ao palácio de Herodes E Herodes disse, olha Segundo as escrituras, chamou os entendidos Segundo as escrituras, ele vai nascer em, em Belém Os magos foram então a Belém E Herodes, com má intenção, disse Depois, me avisem, porque eu quero também adorá-lo mas na verdade Herodes ficou com medo porque se um rei tinha nascido ele iria perder o seu trono e então diz as escrituras que para não perder o seu trono Herodes manda matar todas as crianças de dois anos para baixo Por quê? porque ele não queria deixar Cristo reinar meus irmãos esta realidade ela infelizmente está presente também no nosso coração o coração do homem e da mulher pecadores não quer deixar Cristo reinar o coração do homem e da mulher pecadores tem medo de perder o seu trono isto é, se Cristo reinar, eu não reinarei mais na minha vida se Cristo reinar ele vai governar a minha vida, eu não mais serei dono do meu nariz eu não mais irei escolher o que eu quero e o que eu não quero fazer porque se ele é o meu rei, se ele é o meu senhor, se ele é o meu Deus, é ele quem diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer o que eu devo escolher e o que eu devo preterir o que eu devo deixar de lado então meus santos a festa de hoje nos mostra esta realidade e também espiritualmente aqui nos mostra que o ódio do diabo isto é, como ele não podia atingir Cristo ele procurou então atingir aqueles que de alguma maneira estavam ligados a Cristo essa realidade continua acontecendo isto é, o diabo, ele continua de alguma maneira buscando a morte daqueles que estamos ligados a Cristo, que cremos em Cristo. Pois bem, aqui é um primeiro aspecto da festa de hoje, mas que eu gostaria de, de enfatizar um segundo aspecto da festa de hoje. Diz aqui que, então, Jesus estando com a vida em risco diz que um anjo aparece a São José em sonho e diz, levanta-te pega o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise e diz, meus santos que São José deixa tudo para proteger Jesus imagine, meus santos São José ele perdeu tudo por causa de Jesus Para proteger o menino Ele foi para um país estrangeiro Onde ele não conhecia a língua Onde ele não tinha emprego Para passar privação e necessidade Mas para defender o menino e a sua mãe Imagine aqui meus santos Que exemplo de pai Um pai que não procura primeiramente o seu interesse, um pai que não tem nos lábios a seguinte frase, ah, mas eu preciso ser feliz também, e a minha realização? A realização de São José estava em proteger a Virgem Maria e o menino. Meus irmãos, o quanto os homens e os pais... Precisamos ser devotos de São José Pedindo que ele interceda por nós Para que nós saibamos amar E amar de verdade até o sacrifício Porque muitas vezes Quantos pais abandonam as suas famílias Ou se não abandonam fisicamente as suas famílias Abandonam no coração Isto é, se tornam amoados Ranzinzas, chatos Por quê? Porque estão sentindo o peso da responsabilidade De ser pai e ser esposo E isso não aconteceu no coração de São José Ele perdeu tudo por causa da Virgem Maria e do menino Ele se tornou mais pobre do que era Como se fosse possível Porque pelo menos na sua terra ele tinha profissão, ele tinha trabalho, ele tinha uma certa clientela, ele era conhecido por alguns, agora no Egito ele não era conhecido por ninguém, ele não tinha como manter a sua subsistência, isto é, passou provação e grande provação e foi para um lugar que nem sequer a língua ele conhecia. Então aqui, percebe este sacrifício, esse espírito de sacrifício para proteger o menino. Meus irmãos, nós precisamos então pedir a Deus nosso Senhor, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de São José, esta graça para os pais. Aqui eu já não digo apenas para o Pai, mas para o Pai e a mãe, para os pais, que tenham um amor generoso pelos seus filhos ao ponto do sacrifício. Que estejam dispostos a se sacrificar para proteger os seus filhos. Que estejam dispostos a se sacrificar para dar o melhor aos seus filhos. Mesmo que isso lhes cause uma grande dificuldade... Eu comentava na missa dominical, na missa deste domingo, dos danos causados por... Então, deixa eu começar de outra maneira, para tentar realizar o mesmo efeito. Imagine um pai que dá para um filho de 10 anos uma revista pornográfica. O que vocês achariam disso? Um pai que dá a um filho uma revista pornográfica. Pois bem, meus santos, existe algo infinitamente pior. Um pai que dá a um filho de 10, se não com menos com com menor idade, com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, um celular. É algo infinitamente pior, porque naquele celular, ele tem acesso a tudo que existe de ruim neste mundo, ah padre, mas existem coisas boas, existem, só que você sabe muito bem, que você não tem controle sobre os seus filhos, você não tem a pretensão de achar, que você tem o um controle de tudo que ele vai ver, e você não tem a pretensão de pensar de que um filho tenha, de que uma criança de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, ele tenha maturidade suficiente para dizer: ah, eu não vou olhar pornografia no, no celular porque isso faz mal a mim. Na sua grande maioria, eles vão se enveredar neste caminho. E aí é claro, meus santos, quando chega aos seus. 16 a 18 anos já estão impregnados naquele mundo de impureza e maldade. E como se torna difícil tirar uma alma mergulhada nesses pecados? Mas os pais, porque não querem ter problemas? Porque imagine, se eu não der o celular para o meu filho, para que ele fique entretido... Se eu não der o celular para a minha filha, para que ela fique entretida ali e me deixe em paz, eu terei que estar sempre à disposição dos meus filhos e eu quero ter um pouco de tempo para mim. Eu quero ter a minha vida, eu não aguento ficar o tempo todo cuidando destas, destas crianças. Então a criança come ao celular, a criança vai para a cama ao celular... A criança entra no carro já com o celular. Isso daí. Sem falar aqui do dano neurológico que causa nesta criança. Causando-lhe uma hipersensibilidade. Uma hiperatividade. Com aquela exposição contínua daquilo. Mas os pais, infelizmente, tão diferentes neste sentido dos pais de antigamente. Não querem mais... Se sacrificar pelos seus filhos Querem ter filhos Querem ter a alegria de, de ter filhos Querem o ônus Ou melhor Querem o bônus Mas não querem o ônus Querem o prazer de ter filhos A alegria de ter crianças Mas não querem a, responsa, a responsabilidade De educar uma, uma criança Para o céu de educar a criança para Deus e com isso sacrificasse. então meus irmãos São José este exemplo que se sacrifica para salvar o menino para salvar o seu filho para que não aconteça a ele aquilo que aconteceu aos santos inocentes que por causa de Cristo morreram e que por porque por causa de Cristo morreram, receberam a glória do martírio, foram elevados aos altares. Mas existe aqui também, meus santos, um outro aspecto que eu gostaria de salientar, isto é, o cuidado, o zelo que os pais precisam ter, mesmo que para isso eles precisem se sacrificar, o zelo, o cuidado, pela integridade física dos seus filhos, isto é São José, que teve zelo, pela integridade física do menino Jesus, os pais, hoje em dia, no contexto histórico, em que nós nos encontramos, os pais precisam ter zelo, Desculpe-me aqui o pleonasmo, a redundância Um zelo zeloso pela integridade física dos seus filhos Existe um problema hoje em dia Que é quase tabu atualmente levantar a discussão Que é a, a respeito daquela picada que querem dar nos nossos filhos Agora de 5 a 11 anos meus irmãos, as pessoas não querem mais discutir a questão, isto é, eu não quero problemas, eu não quero dificuldades, porque eu sei que se eu disser não àquilo que as grandes instituições querem fazer, eu terei problemas, então para evitar problemas, eu vou entrego os meus filhos para que eles se submetam a essa questão, Substância experimental Que ainda está em desenvolvimento E que só em 2026 Os estudos serão concluídos Uma dessas picadas Eu não digo o nome, vocês sabem, né? Porque senão tem todo o problema de cancelamento Pois bem, uma dessas picadas Se é que isso não será cancelado Uma das picadas que foi submetido, o estudo foi submetido à FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. A própria empresa, isto é, esta própria substância que está sendo estudada, esta que está sendo injetada nos corpos das pessoas, elas dizem o quê? Que para cada milhão de pessoas, de crianças, que, que terão essa substância injetada, nós teremos 179 miocardites, entenda, quem está dizendo isso é a própria empresa que está fabricando a substância, não sou eu, eu estou apenas repetindo o que eles dizem, então para cada milhão, 179 crianças terão miocardite, isto é, uma doença que a acompanhará por toda a vida, e esta é uma doença que nós sabemos, por quê? Porque eles também dizem que os efeitos, nós só veremos todos os efeitos no decorrer de cinco anos, efeitos estes que eles não se responsabilizam, isto é, você vai comprar, você vai introjetar no seu corpo Uma substância em que o fabricante Não se responsabiliza Pelos efeitos colaterais Pois bem Para cada milhão 179 miocardites 98 internações E 57 UTIs E nós Não, quer dizer, é uma roleta russa Um pai leva O seu filho seu filho que não está, que não é. Se vocês olharem todas as matérias e os estudos no início da pandemia, as crianças nunca foram o que uma, um, é, alvos de risco, eram vulneráveis. Porque é que se falava que as crianças deveriam ser vacinadas para proteger os avós. Era isso o que nós ouvíamos. Agora os avós estão vacinados, aí agora as crianças viram, Caso de emergência, precisamos vacinar. Enquanto a mortalidade infantil, isso as próprias indústrias reconhecem, é uma taxa mínima, ínfima. As nossas crianças não estão sujeitas. Ah, padre, mas crianças morrem. Aquelas com comorbidades, aquelas numa faixa de risco, obesas, com câncer. Então, essas crianças estão mais vulneráveis, é verdade, mas as crianças no comum, no geral, não estão vulneráveis, mas o que me admira nisso é que os próprios pais não querem discutir, que a imprensa vendida e rendida a respeito disso não fale disso, com isso eu não me admiro, mas que os pais não estejam preocupados com a integridade física dos seus filhos, eu fico admirado. Porque é uma roleta russa, uma criança que recebe essa substância, que está ainda em estudo, ela pode ser acometida, sofrer essa doença que já está prevista, e tantas outras, a respeito das quais nós não temos ainda uma segurança. Padre, e as outras... Picadas, as outras picadas não são experimentais. Quem recebeu a substância contra sarampo, cachumba, poliomielite, essas já, o que? Essas, essas substâncias foram experimentadas e são seguras. Mas nós não temos o que? A, as, a, 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 a assegurado a eficácia e a segurança. Dessas substâncias Não nos asseguram E como é então Que nós, para não termos problemas Nós iremos entregar Os nossos filhos Meus irmãos, precisamos Ser como São José Isto é, São José Para assegurar A integridade física do menino Ele passou por aquelas dificuldades, pegou o menino e a sua mãe, perdeu tudo e foi para o Egito. Nós precisamos começar a discutir isso. Nós precisamos, o quê? Se isso vai ser disponibilizado, essa substância só deve ser aplicada com o consentimento dos pais, tendo um acompanhamento particular, um acompanhamento médico. Por quê? Porque é um perigo a que iremos expor as nossas crianças com um benefício mínimo. Sim, porque as próprias fabricantes dessas substâncias dizem que para salvar uma criança, sim, isso eles dizem, para salvar uma criança, nós iremos predispor 179 outras crianças com miocardite. E eu pergunto, você estaria disposto então a colocar o seu filho, colocar a integridade física, a saúde do seu filho durante toda a vida, por causa dessa loteria? É porque é uma loteria. Meus santos, peçamos a Deus que haja amor verdadeiro. Porque de verdade o que eu vejo é muitos pais que não querem ter problemas, e para não ter problemas, estão dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive com seus filhos. Que São José interceda por nós, interceda pelos pais e mães de família da nossa paróquia e do nosso país, para que nós amemos de verdade os nossos filhos, mesmo que para isso tenhamos que ter alguns problemas na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo